0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes do LundCast! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Você sabe a diferença entre uma meta-análise e uma revisão sistemática? Depois desse episódio, você com certeza não terá mais dúvidas sobre isso. Hoje nós vamos explorar os alicerces da medicina baseada em evidências, que são as evidências, como, na verdade, elas são construídas, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre como saber se uma publicação científica é de qualidade, sobre a famosa pirâmide de níveis de evidência científica, né? os vieses que podem surgir na interpretação dos resultados, enfim, é um assunto extremamente relevante para os profissionais de saúde que estão constantemente tendo que se atualizar e precisam lidar quase diariamente com esses dados e informações, e eu não estou aqui sozinho, como é de prática, nós temos experts para falar do assunto, e hoje eu estou acompanhado da Mônica Bruno, que é gerente científica da Lundbeck Brasil, e que você já conhece de outros episódios, tudo bem Mônica?
1: Olá pessoal, tudo bem Nicolás?
0: E também temos a presença da Raquel Andrade, nossa convidada, que tem 10 anos aí de experiência em medicina baseada em evidências e economia da saúde. A Raquel ela é tecnóloga em saúde... Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e é doutoranda também em Ciências da Saúde pela Unifesp. É, e trabalha na consultoria Axia Bio. Tudo bem, Raquel? Olá,
2: Nicolas. Olá, ouvintes do Unicast. Olá,
0: Mônica. É um prazer recebê-la. E a Raquel falou aqui pra gente em off, né, Mônica? Que ela já participou da elaboração aí de mais de 150 revisões sistemáticas ao longo da carreira dela. Então, ela tem bastante bagagem para agregar aqui bastante conhecimento pros nossos ouvintes. Raquel, é, eu gosto sempre de começar os episódios com algumas definições básicas para todo mundo sair do mesmo ponto de partida, né? para a gente saber que tá falando aqui da mesma coisa, e quando a gente fala de, de evidência científica, logo vem na cabeça aquele esquema da pirâmide de níveis de evidência que eu, que eu comentei há pouco. É, você pode só repassar aqui para a gente, então, quais são os níveis dessa pirâmide, como é que funciona isso, e o que, que significam, né, de fato, esses níveis é, de evidência científica?
2: Perfeito. Uhum. Obrigada pela introdução, Nicolas. A respeito da pirâmide de evidência, a gente tem uh, ela é uma forma de escalar os diferentes tipos de é, estudos clínicos, tá? Uh, a base dessa pirâmide de, de nível de evidência uh, está a opinião de experts, estudos em animais, estudos in vitros. Acima dela, temos estudos de relato de caso e séries de casos. Esses essas duas bases da pirâmide, né, esses dois níveis da, de inferiores da pirâmide, eles são utilizados muito no embasamento da, de informações científicas, tá? Eles não são estudos clínicos propriamente ditos, porque ele não tem uma validade estatística envolvida. Não foi estudado com um volume grande de pacientes, tá? Então, os estudos clínicos propriamente ditos começam a partir do Uh, terceiro nível de, do terceiro nível da pirâmide no nível de evidência, que são estudos de caso controle, seguidos de estudos de corte, acima deles, estudos clínicos randomizados e no topo revisões sistemáticas. Uh, do ponto de vista dos estudos caso controle, uh, ele é um estudo basicamente que compara pacientes com uma determinada condição de saúde em relação a pacientes que não têm aquela determinada condição de saúde. O estudo de coorte, ele, o paciente ele tem uma determinada condição de saúde, ele recebe um determinado tratamento e eles são acompanhados ao longo de um determinado tempo. Uh, pode ser retrospectivamente, você pegando esses pacientes numa base de dados ou prospectivamente, você uh, começando o estudo hoje e acompanhando ao longo de alguns meses, anos, etc. E, uh, e você, ele pode ser comparativo ou não. Você pode comparar com o paciente que recebeu um ou outro medicamento ou comparar com o paciente que não tem aquela determinada doença. Tanto o estudo caso controle quanto o estudo coorte, ele tem uma qualidade metodológica inferior a estudos clínicos randomizados controlados. Por quê? Porque o estudo clínico randomizado controlado, ele tem toda uma metodologia muito bem estabelecida uh, em que uh, os pacientes que são incluídos no estudos eles são randomizados, uh, tem toda uma, um, uma forma controlada de você randomizar para você não enviesar, não escolher qual paciente que vai receber um determinado tratamento, qual paciente que vai receber o outro tratamento, então uh, isso é feito de uma forma extremamente rigorosa, tá? Uh, tem toda uma metodologia envolvida, tem metodologia envolvida sobre a questão da seleção de quantos pacientes são incluídos, uh, os critérios de inclusão são extremamente mais restritos em relação aos, aos estudos anteriores, que não são tão restritos, então o estudo clínico randomizado controlado, ele é, dentro dos estudos clínicos, é o que tem maior validade, para você concluir se um determinado medicamento, a determinada tecnologia em saúde, uh, é eficaz, é segura ou não para a população, tá? Os estudos de coorte, estudos caso controle, eles são muito usados no, no, após a aprovação Anvisa, FDA, né? Como foi comentados em outros podcasts.
0: É o episódio 9, Raquel, se não me engano, é Evidências de Mundo Real e Farmacoeconomia, que a gente recebeu ah. a Gabriela Tanos aqui, ela deu uma aula também, Nessa linha, foi muito legal o episódio e fica aqui a recomendação, de... recomendação para vocês ouvirem também.
2: Certo, obrigada, Nicolas, por lembrar. <risos> e no topo, o topo de, da, da pirâmide, são as revisões sistemáticas. Só que revisões sistemáticas, aí abre uma janela imensa, porque tem revisões sistemáticas de estudos, Caso controle, tem revisões sistemáticas de estudo de coorte, e tem revisões sistemáticas de estudos clínicos randomizados e tem revisões sistemáticas que juntam todos os estudos juntos, que acaba colocando diversas qualidades de estudos misturados. Então é importante que a gente saiba, quando a gente pega uma revisão sistemática, entender o que, que ele está avaliando, quais são os estudos que eles estão incluindo, e se ela seguiu ou não seguiu um determinado rigor. Né? Porque para você elaborar uma revisão sistemática, você tem todo um checklist, existem determinados manuais que você precisa seguir para que a, a sua revisão sistemática seja de uma boa qualidade e que aquele resultado seja realmente representativo para a evidência atual da determinada tecnologia em que você está estudando.
1: E, Raquel, é, quando você, então a gente pode assumir que a revisão sistemática está no topo da pirâmide desde que, siga, que sejam seguidas essas regras pré-estabelecidas?
2: Exatamente, exatamente, Mônica. Porque existe um outro tipo de revisão que a gente chama de revisões narrativas. O que, que são essas revisões narrativas? São revisões que não são feitas de forma sistemática. O próprio nome revisão sistemática é porque tem todo um método sistemático para você seguir, para poder fazer essa seleção, que é você ir... Tem bases, tem bases de dados específicas para você consultar, para você coletar esses estudos. As bases de dados mais comuns, né que, é, que são mais importantes para a gente consultar, são a PubMed, a Embase e a Cochrane Library. Essas três bases de dados são de extrema importância. Né? É, só um parênteses, por exemplo, quando a gente vai discutir junto à Conitec, junto à INS, né, a, a incorporação de tecnologias em saúde no sistema de saúde, é necessário, pelo menos, que você faça a coleta das evidências nessas três bases de dados, para você poder começar algum tipo de conversa com eles, tá?
0: Como é o passo a passo para você, de fato, começar a construir uma revisão sistemática?
2: Você seleciona os artigos dessas bases de dados, você avalia, são dois revisores que têm que avaliar esses artigos para poder ver se preenche ou não os critérios de inclusão. E aí, voltando um passinho antes, tá? Quando você decide, eu vou começar a fazer uma revisão sistemática, primeiro você precisa ter uma pergunta clínica, né? você precisa ter um questionamento uh, para entender determinada droga é melhor ou melhor do que é, a droga A, é melhor do que a droga B, uh, é mais segura, é mais eficaz, é, quais são as que, questões de segurança relacionadas, então você precisa entender exatamente o que você está estudando de uma forma focada, tá, de uma forma objetiva, e em cima dessa sua pergunta clínica, você vai ter critério de inclusão, de não inclusão, né, quais são os estudos que você quer olhar, quais são os estudos que você não quer olhar. E aí, uh, essa seleção ela é feita de uma forma sistemática por dois revisores, como eu já comentei, e uh, após a seleção você faz a, a análise desses dados, né. E aí, uh, a revisão não sistemática o que que acontece? ela não é, é não segue esses passos, ela não não faz é, é essa forma sistemática. Uh, normalmente é é se coletado um ou dois estudos, talvez, de um... É que, como não é sistemática, cada pessoa faria de uma determinada forma, né? Então, uh, só citando um exemplo. A, a pessoa, ao invés de fazer toda a seleção nas três bases de dados, olharia, por exemplo, só a base de dados PubMed, e seria um revisor único em que ele selecione... selecionaria apenas os estudos que é, respondem, é, é, que favorecem o, o que, que ele quer dizer. Né, que favorece o resultado que ele quer dizer.
0: É, isso é o que chamam de, de cherry picking é quando a pessoa vai pensando ali o que,
2: o que é digamos,
0: conveniente para ela, para onde ela quer levar essa, essa mensagem.
2: Exatamente. Assim. Exatamente. Então, por não ter sido feito dessa forma sistemática, a validade metodológica dela, a confiabilidade desse resultado, ela é inferior, tá? É, porque você não tem como replicar porque qual que é a importância do ponto de vista da ciência, né? O que, que é importante do, de experimentos em ciência no geral é que eles sejam replicáveis. Então, quando você faz uma revisão sistemática, o, o, a publicação né, ela tem que estar tá totalmente descrita como que foi feita todas essas etapas. Por quê? Porque eu olhando aquele artigo, eu posso falar, bom, ele seguiu esses passos, eu vou seguir esses passos e eu vou ter o mesmo resultado. Então, por isso que ela é a denominada uma revisão sistemática, né? Porque ela tem toda essa...
0: Protocolo a ser seguido ali até...
2: Exatamente, exatamente. Um é, exatamente.
0: porque é comum a gente ouvir, né? não, é uma revisão sistemática, é uma meta-análise, e você já dá aquele carimbo de de alta qualidade, como se aquilo fosse quase, entre aspas, irrefutável, né? É o grau máximo de evidência, mas não necessariamente aquela construção foi criteriosa a ponto de você ter um resultado que seja significativo e confiável, digamos assim. Exatamente. E aí eu já trago a minha próxima pergunta aqui, que é, enfim, eu falei que meta-análises e revisões sistemáticas têm esse peso, né, digamos assim, mas eu já vi muita gente usando esses dois termos como sinônimos até. Meta-análise e revisão sistemática como se fosse uma coisa só e não é bem o caso, né? Você consegue explicar para a gente um pouquinho a diferença, o que, que é uma meta-análise, o que, que ela serve e o que, que é uma revisão, uma revisão sistemática? Você já me explicou para que, que serve, mas também é dentro dessa, desse contexto da diferenciação.
2: No final do dia, basicamente são sinônimos porque a meta-análise depende da revisão sistemática. Para a, a revisão sistemática, ela, você faz essa seleção. Tá? É, desses estudos, você segue esses passos, uh, mas você não necessariamente precisa fazer uma análise estatística no final para você chegar a um resultado numérico. A metanálise é basicamente você pegar os resultados numéricos de cada estudo individual que você incluiu, vamos supor que você incluiu cinco estudos e uh, um desfecho que você está avaliando é, taxa de internação. Aí um estudo é 5%, outro estudo 10%, outro estudo 15%, outro estudo 8%. E aí quando você olha do ponto de vista é, é, qualitativo, né, você vê 5, 10, 8, tá tá ali entre 5 e 20. Mas você não consegue concluir qual que é aquele número, qual que é o número médio, qual que é o intervalo de confiança em cima de toda a evidência que tem disponível para aquilo que você está estudando. A meta-análise, ela faz isso para você. Você pega esses dados, você coloca num software, tem softwares específicos para isso. Uh, existem também é, é, normas, normativas que você precisa seguir, uh, de qual tipo de teste estatístico que você vai seguir e, e etc. Tá? Mas são coisas muito específicas que eu acredito que não vale a pena a gente explorar aqui, tá bom? Uh, e aí você segue essas normas e aí você chega a um, um número médio. Tá, a evidência varia aí de 8 a 20, mas o número médio de taxa de internação, vamos supor que é 9%. O intervalo de confiança de 6 a 15, tá? Então, com esse número, você consegue chegar a uma conclusão numérica sobre aquela aquilo que você está estudando. Além de você fazer uma conclusão qualitativa, você faz uma conclusão quantitativa. Então, a meta-análise é basicamente uma análise quantitativa e a revisão sistemática é uma análise qualitativa, tá? Só que não são todos os desfechos clínicos que você consegue fazer uma meta-análise por exemplo, tem diversas ferramentas de qualidade de vida. Ah, como o nosso público-alvo aqui é a psiquiatria, colocar o exemplo da questão de testes de escalas de questionários específicos em interpretação, por exemplo. Tem alguns tipos de testes diferentes. Aí Vamos dizer que o estudo A avaliou o teste A, o estudo B avaliou o teste B e o estudo C avaliou o teste C. Não tem como a gente fazer a meta-análise de diversos testes para poder a conclusão, por mais que é, pode ser que no caso seja isso, os testes eles é, se correlacionam entre si o resultado você consegue interpretar, uh, o resultado dos três testes diferentes e conseguir entender se o paciente está evoluindo clinicamente ou não. Mas na meta-análise você não pode juntar, porque são testes diferentes. Não tem como você... Uh, uh, porque você pode trazer uma... pode inversar este resultado, tá bom? Então a meta-análise nem sempre ela é feita por conta dessa questão, porque nem sempre é possível fazer. E uma outra informação também que é muito importante é que não, não tem como você fazer meta-análise de um estudo único, porque uh, uh, a revisão sistemática você pode fazer de um estudo único. É, vamos supor que você está avaliando uma doença extremamente rara em que uh, só tem um estudo clínico, tá? uma, uma droga para uma doença super rara, que só tem um estudo clínico. Você consegue fazer e publicar, por mais que seja um estudo, é possível ser feito dessa forma, porém a meta-análise não tem como você fazer, porque se há uma análise em que você quer chegar numa conclusão, uh, abre aspas, de um novo resultado médio, a respeito, mais uma vez, o exemplo da taxa de internação, que seria esse desfecho, uh, não, não tem necessidade né, de você fazer uma análise estatística sendo que só tem um estudo feito, e ó, aquele estudo ele já tem a sua análise estatística feita dentro dele. Então não tem necessidade de fazer e, e não tem validade metodológica a fazer também.
1: Perfeito. Então, Raquel, eu posso resumir que sempre quando eu faço uma meta-análise, eu já fiz uma revisão sistemática antes, mas não necessariamente uma revisão sistemática leva a uma meta-análise. Aí vai depender Exatamente.
2: de cada. Exatamente. Exatamente. Então, é, a, o comentário inicial do Nicolas sobre eles serem sinônimos. Sim e não, e que depende do ponto de vista, <risos> porque se você fez uma meta-análise, com certeza você fez uma revisão sistemática, mas uh, uma revisão sistemática não necessariamente tem uma meta-análise.
0: Perfeito. E, Raquel, você falou em algum momento sobre a sua pergunta né, clínica, o que você está querendo responder. Eu imagino o quanto que isso, de fato, muda o caminho que você vai seguir ali né, na escolha da sua metodologia, de que tipo de estudo você vai fazer, e trazendo de volta para a pirâmide de evidências, assim... É, é claro que nem tudo vai ter um, um, uma quantidade de estudos num volume suficiente, de repente, para você fazer uma meta-análise. Enfim, é qual, a qual propósito servem os diferentes níveis de evidência? Assim, né? Porque eu imagino que eles sejam complementares. Assim, eles não necessariamente têm um melhor do que o outro, porque depende de um contexto que ele está inserido ali. Como é que funciona, mais ou menos, assim, quando que um, um estudo funciona bem para um caso, quando que não funciona para o outro?
2: De forma geral, os estudos que avaliam eficácia são estudos clínicos randomizados controlados, tá? Só que quando a gente fala de doenças raras, doenças extremamente raras, em que tem uma epidemiologia muito, 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 muito pequena, é muito complicado você conseguir fazer um estudo randomizado controlado, inclusive de alguns aspectos, é até um pouco antiético, vamos supor que é uma doença extremamente rara em que o paciente ele tem uma probabilidade de virar óbito em um intervalo de tempo muito curto e aquele medicamento é a última esperança dele e etc, então uh, fica complicado você não dar nenhum medicamento, não fazer nenhuma intervenção de uma doença que é tão agravante. Em que aquele medicamento pode ser o último, é, é, a última chance desse paciente sobreviver. Então, tem diversos aspectos éticos, bioéticos envolvidos, uh, que também não quero entrar é, num nível muito profundo aqui, que senão a gente foge um pouquinho do tema. Então, nessas questões de doenças raras de doenças, é, de medicamentos para doenças que são muito raras, a, a gente acaba se baseando em estudos que não são randomizados, controlados. São estudos é, de corte, tá? E, e muitos deles são com 19, 20, 30 pacientes, é, dependendo da doença que você está avaliando, tá? Agora, voltando para doenças que são... É, prevalentes, estudos que são caso controle, estudos corte eles são muito interessantes para você avaliar a questão de adesão, ao, que são os estudos de vida real, são as questões de adesão ao tratamento, é, desfechos que ficam difíceis de você mensurar num ambiente controlado, né, a Gabi Tanos até comentou isso no, no outro podcast dela, esses desfechos, no ambiente controlado, você tem muita dificuldade de mensurar, tá? Que no ambiente controlado, o paciente, ele tem dia tem hora para passar na consulta, se não passar ele é excluído do estudo, é, é tudo feito de uma forma muito controlada. O resultado de eficácia é o máximo de potencial de eficácia que o medicamento ele tem. Só que do ponto de vista de adesão, fica complicado de você mensurar. E talvez até alguns aspectos de segurança também. Então esses estudos para a questão de segurança, para a questão de adesão, eles são muito utilizados muito utilizados.
0: Pensando até mais na base da pirâmide, né, entre aspas, pensando em doenças extremamente raras, que tem uma incidência super pequena, às vezes até um relato de caso, alguma coisa que seja mais né, com um nível de evidência um pouco menor, mas que, que às vezes serve como um pontapé inicial, é a evidência que você tem, né, é o que você tem para trabalhar naquele momento, de repente é o, é o que você tem para gerar uma hipótese, pra, que vai gerar uma pesquisa mais aprofundada lá na frente, e é, foi bem o que a gente ouviu no episódio 9 com a Gabi também, né, são, são dados complementares aí, que cada Exatamente.
2: um serve na sua função. Exatamente. Uh, um outro uh, tipo de estudo que também as pessoas conhecem como painel Delphi né, esses estudos de painel delphi, série de casos, relatos de casos, a gente utiliza muito em modelos econômicos dessas doenças extremamente raras porque a gente não tem é, extremamente claro sobre a quantidade que o paciente vai em consulta médica, quantas vezes ele é internado por ano, quanto que ele vai no pronto-socorro, quantas as complicações que ele tem, é, necessidade de medicamentos adicionais, além daquele que ele está utilizando. Então, a gente precisa se basear do maior é, é, da informação que tem disponível, né? Então, agora, quando, por exemplo, a gente fala de depressão, Fica complicado a gente só se basear nesses dados, sendo que a gente tem um, um mundo de publicações sobre isso.
1: E, Raquel, só para é, resumir, vou acho que voltar um pouquinho, é, você pode diferenciar para a gente um estudo de caso de um relato de caso, resumidamente?
2: Um relato de caso é você relatar um, dois casos de pacientes. Tá? que você está acompanhando, normalmente esses estudos, eles são, às vezes, até uma doença que é comum, mas o paciente, ele apresentou uma, teve uma, uma, uma apresentação clínica totalmente usual, algo novo que aconteceu ali naquele paciente, ou ele precisou fazer o uso de um medicamento off-label, é, e aí o clínico acaba é, decidindo por publicar, que tem um resultado extremamente interessante, né, e ele acaba publicando. A série de casos, normalmente, são publicações com 5, 6, 7, 10, 15 pacientes, é com um volume maior de, de, de pacientes em relação a relatos de casos, tá? Mas também ele apresenta os dados, os dois, os dois tipos de estudos, eles apresentam os resultados individuais de cada paciente, porque a ideia é realmente mostrar... O, o resultado paciente por paciente, diferente de um estudo clínico em que ele avalia a média, o resultado de eficácia média de toda a coorte, o resultado de segurança média de toda a coorte. E como eles não são estudos comparativos, né, ele não tem uma validade estatística do ponto de vista de uh, tomada de decisão seja para uh, o gestor decidir de incorporar aquela tecnologia, seja para a Anvisa decidir se aprova a, a indicação de bolo ou não, seja para o clínico decidir se ele vai ah, seguir por determinado tratamento ou não, né, aí só é, detalhando um pouquinho mais dessa questão da decisão do clínico, às vezes, mais uma vez, é uma condição extremamente rara, que não, não é usual, uma condição clínica que o paciente apresentou de uma forma totalmente diferente, e aí fica o critério do clínico, ah, eventualmente ele pode seguir o que está que ali naquela série de casos, o que está que naquele relato de caso. Ou por ser uma doença rara, isso é a única informação disponível. Mas, uh, do ponto de vista de validade estatística, ela é reduzida. Tá? Não tem como que a gente ter uma validade estatística, até mesmo em relação ao estudo caso controle.
0: Raquel, você falou um pouquinho né, da, da construção das revisões sistemáticas, voltando um pouco, e aí a gente tem, aí, digamos assim, dois, dois pontos importantes. que É tanto é, a qualidade da sua revisão sistemática que você está fazendo em termos metodológicos, né? Se você está seguindo realmente é, todo aquele checklist para montar, para ter uma revisão sistemática sólida, bem como a qualidade dos estudos que você está, de fato, trazendo para a sua revisão, né? E aí, enfim, tem critérios de inclusão, de exclusão. E... Mas, assim, mesmo que você realmente selecione ali os seus critérios, esteja tudo certinho no checklist, é, os estudos que você seleciona estão tão legais, estão ok, passam pela, pelo, pelos pelos critérios de qualidade de inclusão, é, ainda assim pode existir algum viés entre estudos que, que, enfim, possam afetar o resultado final. Sei lá é populações diferentes que, que trazem resultados diferentes ou, enfim, existe isso? Assim, alguma coisa que vocês precisam prestar atenção, além para garantir que não vai ter nenhum viés ou que seja no mínimo considerado ali e, na hora de entregar esses resultados?
2: Uh, uma coisa que pode eventualmente acontecer. A população asiática tem uma metabolização diferenciada, né? Ela tem um pouco é um pouco diferente a metabolização para alguns fármacos e etc. Então, uh, vamos supor que a droga que você está estudando, ele uh, na você incluiu um estudo específico na população asiática que deu um resultado totalmente diferente de todos os outros estudos. Então, esse esse estudo especificamente pode trazer um viés extremamente alto. Uma outra coisa, uh, vamos supor que é um, uma, uma doença que você está avaliando que afeta tanto a população masculina quanto feminina, mas o medicamento que você está avaliando, vamos supor que, por N questões, é melhor para mulher do que para homem. Só que aí você incluiu estu é, é, diversos estudos em que cada estudo tem uma quantidade de mulher e de homem diferente. E aí você percebeu que tem estudo que o resultado é extremamente positivo, o resultado nos outros estudos é extremamente negativo. Esses fatores de idade peso, sexo, está, estadio da doença, nível de, de, de gravidade da doença no momento que foi incluído nos estudos, esses fatores eles são importantes de serem avaliados de uma forma um tanto quanto detalhada nesses diferentes tipos de estudos. Por quê? Porque ele pode estar tá influenciando de forma positiva ou negativa no resultado. Existem métodos estatísticos em que a gente consegue com base nesses fatores e alguns outros, dependendo da, da, da doença em questão que você está avaliando, a gente consegue é, quantificar dentro da meta-análise o quanto que o sexo, o peso, etc., ele está influenciando naquele resultado. Se o resultado da meta-análise está sendo concordante, né, tanto para a população feminina quanto para a população masculina se isso não está trazendo um peso no resultado né? é, lembrando a, a, o resultado da meta-análise é aquele forest plot em que tem o diamantezinho que é, se ele está longe do, do, do eixo centralizado é, para a direita é favorável para a intervenção e no outro lado é favorável para o controle então a gente consegue quantificar se com a, a modificação do peso, a modificação do sexo, se uma, o diamante ele muda de posição ou não, né? Se esse resultado final ele é influenciado ou não, tá? Então, é, é possível sim você construir uma meta-análise seguindo todos os critérios de checklist, é, com critérios de inclusão restritos, é, é condizente realmente com a sua pergunta clínica, e mesmo assim você ter um resultado um tanto quanto enviesado, porque a gente depende da publicação que foi feita, do estudo clínico que foi feito, né, então, é, e que é a evidência atualmente disponível, então, não, se ela está daquela forma, não tem o que, que a gente fazer, a gente tem que concluir algo com base naquilo, nem que a conclusão, mesmo que a conclusão seja, eu não tenho conclusão, essa já é uma conclusão, né? É necessário ser feitos mais estudos e etc.
0: E aí pensando então agora no, nos nossos ouvintes aqui, profissionais de saúde que estão constantemente buscando se atualizar, enfim, recebem muitos estudos, acham muitos estudos, vem, chega, enfim, muito compartilha, compartilhamento de informação. Como que então esse profissional de saúde ele pode pegar um, um estudo científico? Que seja falar, bom, esse estudo aqui tem qualidade, esse estudo aqui eu posso confiar por causa disso, 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 olhar para um outro estudo e falar, e, isso aqui não, não sei, não me convenceu. Como que, assim, qual seria um. Não é que seja um checklist, assim, mas pontos a se assentar na hora de avaliar um estudo para ver se ele é realmente é confiável, se você pode tomar aquilo como, como uma evidência é, robusta.
2: Quando a gente fala de revisões sistemáticas, sejam ela com ou sem metrálise, tá? Que a gente já entendeu, né? <risos> que uma coisa não. São, é complementar a outra, mas não necessariamente. Quando a gente fala dessas revisões, é extremamente importante que além da pessoa ela gerar o resultado, ela fazer análise, seja qualitativa, quantitativa, mas também ela precisa fazer uma análise da qualidade da evidência, da segurança dessa informação, da confiabilidade desse, desse desfecho, né? é, avaliando o risco de viés dos estudos clínicos é, individuais que ele incluiu. Tá? Existem alguns checklists nesse sentido do risco de viés e quando a gente fala de confiabilidade, de certeza da evidência, da informação, existe uma metodologia chamada GRADE. Né, que ela avalia tanto a questão do risco de viés, ela avalia a, a questão de do quanto que, uh, por exemplo, o intervalo de confiança, se o intervalo de confiança ele é muito grande, ele é muito amplo, mostra que tem uma heterogeneidade entre os estudos muito grande. E aí a heterogeneidade seria aquilo que eu mencionei, né, sobre a questão de diferente, por exemplo, a questão do sexo, o, o, os estudos incluiu é, a quantidade de mulher e de homem muito variada e isso interferiu o resultado de alguma forma, né? Então, ele leva em consideração todos esses parâmetros para poder de, 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 nos dar uma resposta de, olha, o resultado mostra que a droga X ela é eficaz, ela é segura e a gente pode ter confiança nessa informação. A gente pode ter confiança nesse dado.
0: E pensando, então, nesse, nesse contexto, nesse checklist... A gente pensa muito também na, na parte de submissão para as revistas científicas, né, onde que o estudo X foi publicado, além da metodologia dele. É, existe alguma relação, assim? é possível uma grande revista publicar um estudo que talvez não seja tão tão legal, assim, não esteja tão tão bem construído, ou vice-versa, assim, você tem um ótimo estudo, de repente, numa revista que não é, não é tão conhecida. É, como é que funciona esse processo de submissão, de revisão por pares? Como é que, como é que isso se dá na prática?
2: É importante, nesse processo de submissão, que a gente compreenda se a, a revista, né, é, eu como... É como cientista, né, é importante eu entender, ah, eu quero submeter o meu artigo, eu vou verificar uma revista que ela seja expert no assunto, né, ela, ela, ela compreenda a condição clínica que eu estou avaliando, mas também que ela entenda, ah, por exemplo, o que, que é uma revisão sistemática, né, é, o que que, o que, quais são os itens que uma revisão sistemática precisa compreender, então a gente precisa avaliar se dentro do escopo daquela revista, né, é, se ela, in, é, dentro do escopo, se ela inclui revisão sistemática, né. Então, se ela inclui as pessoas que vão fazer as revi a revisão por trás, elas sabem ah, todos esses checklists, todos esses manuais, né. Então, ah, do ponto de vista de segurança, em relação à qualidade do estudo, a gente consegue ter. Né? só que não necessariamente porque o artigo está publicado em uma revista, significa que ele é bom. Né? Não, não, a gente não consegue ter confiança nisso. E, inclusive, às vezes acontece ter revisões, meta-análises que não estão nem publicadas em artigo. Já aconteceu de chegar nas minhas mãos uma, um link né? ah, em que a pessoa falou assim olha essa meta-análise, que incrível, o resultado deu super positivo para o medicamento. E aí eu falei assim, tá, bacana, deixa eu olhar, né? O link não, não era relacionado a revistas, nenhuma revista científica, era simplesmente um link na internet. O forest plot da meta-análise era maravilhoso, era cheio de glitter, brilhava, ele se mexia, aquela coisa, né, maravilhosa. Só que não tinha referência nenhuma de artigo nenhum, assim, a pessoa extremamente leiga que olhasse, né, que se fosse da área da saúde e que tivesse uh, visto algum artigo científico pelo menos uma vez na vida, saberia entender que não, assim, teria uma lanterninha, tá, não tem referência, não tá referenciando ninguém, não é nenhuma revista científica, isso aqui tá bonitinho demais, né, e o resultado está positivo demais e sem nem muita informação. Então é importante, é necessário que a gente faça uma análise crítica de qualquer estudo que chega nas nossas mãos, né? A, a gente entender se ela, se ela descreveu todos os métodos, qual foram a, qual foi a população que ela incluiu, é, como que ele fez a seleção dos artigos, se for um estudo randomizado, como que fez a seleção dos pacientes, ele randomizou, não randomizou, ele cegou o paciente, não cegou, cegou quem estava aplicando a intervenção, não cegou, então todos esses parâmetros né, dentro do método precisam estar extremamente claros. E se está claro dentro dos métodos, né? quem que ele avaliou, quem não avaliou, os critérios de inclusão, e aí, do ponto de vista do profissional de saúde que consegue é, fazer a interpretação, se do ponto de vista clínico isso faz sentido ou não, então, é, é juntando todas as informações para poder falar, não, tá, realmente faz sentido, não, não faz sentido, né? E, e é extremamente importante que a gente crie essa capacidade de fazer uma avaliação crítica sobre a evidência que a gente está avaliando.
1: Em relação a essa parte de, da avaliação, né, é, assim, olhando um pouco para os estudos é, clínicos né, que são patrocinados, de entender, né, acho que a Raquel acho que pode falar um pouco mais porque ela não é da indústria farmacêutica, é, essa avaliação é imparcial, né? essa avaliação é, de pares né? é, para as publicações nas revistas. Né? Acho que é importante a gente colocar esse aspecto também.
2: Do ponto de vista de financiamento da indústria, uh, a gente entende que se a indústria não financiar, quem é que vai pagar o estudo para poder ele ser feito? N -n não tem como, né? É necessário que no, no processo de desenvolvimento de novos fármacos, de novas tecnologias em saúde, que a indústria farmacêutica esteja à frente disso, é, na, na fase de descoberta, junto com universidades e etc. E ela acaba fazendo todo esse processo de financiamento. Mas do ponto de vista de resultado do estudo propriamente dito, né? Não é porque a indústria financiou que ela vai ter alguma influência nesse resultado, né, E mas que é extremamente importante que a indústria ela faça esse financiamento para que é, os estudos sejam feitos cada vez mais com rigor metodológico, com qualidade metodológica e publicado em revistas, né, que compreendam a importância daquele tipo de estudo, que saiba fazer uma, uma, uma análise crítica daquele tipo de estudo. E, mais uma vez, não é porque o estudo foi financiado pela indústria A, B, C ou D, que são indústrias hiperfamosas, né, com, um, com um grande quantidade de fármacos é, é, desenvolvidos em desenvolvimento, que significa que vai ser publicado em revistas com elevadíssimos é, níveis de impacto, né? É uma coisa não condiz com disco a outra, e, e é muito importante que a gente tenha isso bem claro na nossa mente, para que a gente possa fazer uma análise crítica, para que a gente possa isso não interferir de uma forma negativa, né? que não, não, não deve interferir a gente de uma forma negativa.
0: Bom, gente, então a gente vai caminhando aqui para o finalzinho, é, mas antes de terminar, como, como de costume, eu vou chamar aqui o quadro Sinapse, Conexões para Saber Mais, e peço para a Raquel, nossa convidada, é, indicar alguma, alguma leitura complementar, algum material complementar ao tema desse episódio aqui para o nosso ouvinte ouvir e se aprofundar por conta própria. Raquel, você tem alguma indicação para a gente?
2: Certo. No site do Rebrates, né, é, existem alguns diversos manuais sobre elaboração e análise de revisões sistemáticas, seja de estudos randomizados, de estudos é, é, de corte, em que lá está explicado todos os checklists, todas as ferramentas envolvidas nesse processo, todas as etapas, né, para quem tiver curiosidade, vale a pena.
0: Perfeito, excelente. Mais um episódio riquíssimo aqui em conhecimento para o nosso ouvinte. E lembrando que todos os links, e tudo que a gente comentou aqui na, ao longo do episódio, inclusive o sinapse, estarão aqui na descrição do episódio. Lembrando também que o Lundcast é um oferecimento da Progressive Mind Brasil, nosso portal é, de educação médica continuada. O link está aqui na descrição também para você conhecer. Obrigado por ouvir mais um episódio e até a próxima.
1: Tchau, Raquel. Tchau, Nicolas. Muito obrigada pela aula, Raquel. Obrigada, eu agradeço
2: o convite. Tchau, tchau, Mônica. Tchau, Nicolas. Tchau, ouvintes do Lundcast. Foi um prazer.
0: O Lundcast é produzido pela Lundbeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.